えー、皆様こんにちは、えー、本日の「たくらんポッドキャストは」は、えー、ゲストに、えー、ビオトープの代表の佐藤さんをお招きしてお送りしております佐藤さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いします,しします、えー、と今日はですね、えー、と今もういくつか SNS で発信を始めているんですけどもたくらむが、えー、デザインインテックレポート、まあ、ジョン前田さんが毎年サウスバイサウスウェストのキーノートスピーチで発表しているプレゼンテーション資料の日本語版を担当することになっておりましてそのリリース今4月の末5月の頭ぐらいを想定しているんですけどもそれに合わせてですねまあなんというかデザインテックビジネス系の有識者たちにインタビューをするシリーズを始めておりますそれの第1回として笹生さんをお招きしてえー、今日はお送りしたいというふうに思っております。えっとですね、えー、リスナーの方で、まあ、笹生さんのことをですね、ご存じない方もいらっしゃるかもしれないので、えっと、簡単にですね、自己紹介をしていただいてよろしいでしょうか。はい。はい。はい、いやなんか不特定多数向けの自己紹介ってすごく難しいと思うんですけど、<笑>はいはいえー、ビオトープの笹生と申します。えー、ビオトープは、えー、競争型の戦略デザインファームという、まあ、名前に最近は名乗っているんですけど、うんうんまあ、基本的に講義のデザインと、まあ、呼ばれる、まああのまあ、何かあの有形向けのものを作っていくということをあのいろんな会社に対して支援をしていくという仕事をしていてあの、まあ、テーマでいうと本当にいろんなテーマスポーツだったり、えっとまあ、お茶だったり。うんうんえっとまあ、ハイテク企業もあればテレビ放送とかあの、まあ、結構多種多様な、まあ、最近お客さんの、まあ、基本的には会社の,の、まあ、モデル変革だったりとかあの、まあ、特にデジタル、まあ、みたいな話やっぱり最近多いけど、うんうんうん、デジタル組織への変革みたいな名前にはしないんだけどそういうようなことを例えば社長レベルだったり。はいあの経営企画だったり場合によっては社内のイントレプレーナーみたいな人が本当に会社を変えていくっていうのをまあ支援する形でえとお手伝いをしているまあ仕事をしております、はいうんうんはい、佐々木さんとはえとインノイコガ大学のえとです、ね、同じ大学でしたね、はいうん、佐藤さんの1年遅れで私はえとその大学院で学んだという経緯がありますねで佐藤さんはあのなんかこういうもしかしたらタグ付けを佐藤さんもしかしたらあんまりこう好ましく思われてないかもしれないですけどもなんかこうデザイン思考のなんというか、えー、とオピニオンリーダー的なあの、はいはいはい、存在としてですね、えー、と本を2014年年5年です、ね、5年の8月かな8月ですよねえっ、ー、とあの題名が21世紀のビジネスにデザイン思考が必要な理由,な理由ということで<笑>えっともうこれかなりえ、まあ、帯には MIT メディアロボの石井博先生のねえっ、ー、と推薦文が入ってたりもしているしえっ、ー、とあとは中国韓国ですかっけ最近は韓国台湾中国語版がえっ、ー、と出て去年英語版を出て、えー、と今アマゾンのドコムで発売してます,すごいんですよすごい日本人が書いたデザイン思考本が<笑>結構今マジアジア圏とアメリカでも売られていてすごいなと思うのがあのアマゾンドットコムのレビューとかめちゃくちゃ評価高いですよね、うんうん、なんかそれがあのアメリカってこうあまたデザイン思考本出てるんですけど佐藤さんの本僕もこの前気になって見てみたらすごく高評価をほとんど5みたいな感じで出て、うん、素晴らしいなという感じなので、まあ、あの僕もあのビジネスの世界にいてこのデザインとかイノベーションの世界に飛び込んだのは、まあ、佐藤さんの影響がすごく大きくてその話をしだすとあの止まらないわけですけど、うんうん、<笑>しゃべれるけど、ねはい、今日は、えっと、デザインテックレポートについてお話ができたらいいかなと思います。はい、<笑>でデザインテックレポートって2015年から出ていると思うんですけど、うんうんうん、あの佐藤さんは去年からですよね、うんえっと、もう出るたんびに毎年解説記事を、うんあの
なんていうか、出た数日以内ぐらいに書かれて。解説じゃないですね。解説か、まあ、自分の美貌的な感じ。<笑>そうですね。概要ですよね。<笑>はい、うん。あの、誘うメモみたいなのですね。メモですね。2017、18発表されてて、うん、あの、すごく、なんていうか、コンパクトにまとまっていて、その、日本、まあ、基本的にジョン・マイドさん英語でプレゼンテーションもちろんするんですけども、まあ、日本語でクイックにそのレ,レポートの内容を咀嚼したいという場合にはすごくまとまった素晴らしいあの記事だなと思ってるんですけどあの2017で多分佐藤さんも2017の前からこのレポート注目されてたと思うんですけどその当時日本にいる方でこのデザインインテックレポートに着目してる方ってすごく少なかったはずなんですけど佐藤さんがなんでこのレポートを注目するようになったかというですね、うんうんうん、そこからお伺いしてもよろしいでしょうか、うん、いやーなんか懐かしい話にもなるんだけど。うん留学してたの僕、リノイ・コーダイク留学したのが20123の2年半で、うんうんうんはい、あの時にあの留学、リスクール留学期だけだな、うん、あの名前忘れちゃったけど、うんうん、自分のプログラムに<笑>、はいえっと、ブログ書いてたんですよ。はい、読んでました。<笑><笑>で、あの時に、あの、まあ、そのデザイン、まあ、本当に講義のデザインってすごく広いし、うん、MIT のメディアラボ行ってみたりとか、うん、RCA 行ってみたりとか、うんすごくひまあ、デザインエンジニアリングビジネスまあタクラム的に言うとクリエイティブなのかな、はいはい、このデザインが、うんうん、っていう、まあ、広さ世界の広さみたいなのをすごく、まあ、あの楽しみながらその1年間過ごした時に、はい、で僕ってもともと P&G のマーケターだったりとかあの行く前もソニーの,あのマーケティングの仕事をしてた、うんまあ、ビジネスから来てた人間だったので、うんまあ、世界の広さを知りながらもどうなんか自分のポジションを作っていくんだろうみたいなのを考えながら、はい、あの勉強してたんですね。多分佐々木さんもそうだと思うんですけど、はい。で、その時に、後半ぐらいに、あの、ちょうどジョン・マイダーが、あの時、あのローランド・アイランド・スクール・オブ・デザインの校長をやってた時から、うん、ちょうど僕が卒業するタイミング前,前ぐらいで、えっ、ー、と、ベンチャーキャピタル、はい、クライナーに、はい、クライナーに行ったタイミングだったんですよ。うんはいうん、で、あこのいう人がベンチャーキャピタルに行くんだ、はいはい、あこれってなんか同期してんなって思ってその時、はい、で前から僕そのデ,ザインあのデザイン的な考え方をあのこれベンチャーとかハンズオンでやったら面白いのにって行く前からいつも思ってて、はい、で多分佐々木さんともなんか日本に、はいはい、あ来た時にうち、ん、に泊まりに来た時に行った記憶もあるんだけど、はいはいはい、ああんかベンチャーキャピタル行ったみたいな、うんうん、おおみたいなそんなのがスタートですね。ちなみにそれ僕も全く同じ理由なんですよ。うん、僕も、うん、あの、実は、あの、これデザインテック業界の人って、こう、ある種、えっと、ジョン・マイダさんを競争的に、こう、すごくね、うん、リスペクトしている方も多いわけですけど、まあ、僕はそのジョン・マイダさんに着目、着目というか、あの、すごいなと思ったら、本当にクライナーに移ったのが、うん、あのきっかけで、うん、あれは結構僕にとっては驚きを持ったニュースとして、うん、あの、感じられたんですよね、うんうん、でクライナーってあのちょっとご存じない方に補足をしておくとですねあの KPCB と訳されるんですけど、まあ、クライナー、えー、クライナーパーキンズコーフィールドバイヤーズかなよく呼べたね<笑>俺今どなんて言おうかなって言って入ってくる僕実は行ったことあるんですよねああの、まあ、アメリカで一番こうまあ、規模も最大規模で、うん、一番こう伝説的で権威があるですね、うんうん、まああの野球でいうとニューヨークヤンキース、うんえー、なんかあのサッカーでいうとバルセロナみたいなね、うん<笑>まあ、そういうポジションの、えー、とベンチャーキャピタルなんですね、うん、まあジョン・ドーアさんっていう、まあ、伝説のベンチャーキャピタリストがいて、うん、僕も一度だけお会いしたことがあるんですけどグーグルとかアマゾンとかに出資をした人ですよね。うんうんでえっとまあ、そのいわゆるこうただのベンチャーキャピタルに行ったということではなくてその業界のトップ中のトップのベンチャーキャピタルに、うんまあ、デザインパートナーとして迎えられたっていうところが、うんうん、なんかそのただそのあのウサイン・ボルトがなんかこう陸上をやってた人がなんか今サッカー始めますとかなそういう話じゃなくて、うんうん、か本当に他の競技で活躍した人が他の競技に移ってそこのトップ中のトップのチームでレギュラー張ってるみたいな、うん、そういう感じなのでなんかもう本当にそれはすごいなと思って
このクリエイティブと、まあ、スタートアップとかビジネスがもうつながる本当にきっかけになるんじゃないかなっていうふうに思って注目を始めたっていうふうなのが最初ですよね。なんかあのぐらいのタイミングってデザイナーズファンドみたいなファンドができたりとかそうそう、うん、なんかこう,そうなんですデザインの世界にデザイナーズファンドねあ,あ,あ,ありますあります今もあるよね今もあるよね,るよね,るよね、うん、なんかお,かなんか、ね、お,お金が流れ込んでいくってちょっと言葉は語弊があるんだけど、うん、なんかあの今まで多分 Airbnb とかの着目したものがあの頃に来て,きて、うんねはい、デザイナー出身の経営者みたいなところに、うん、むしろこれからの可能性あるなみたいなものとかを少し感じつつ、はいうん、僕の同級生があそこでちょうどなんかイン,なんかインターンだからスチューデントプログラムみたいなのの第1期生で、うん、あの KPCB に行ったんだよね、うん、あの大谷君ああはいはいはいそうですねでうどうだったさいやすげえデザイナーこんな歌詞出せるの面白かったみたいなこと言っててああそういう時代なんやなみたいなのがあの時の期間ですね。だからそうなんですよね。ほんだ今あのアーロンアーロン大谷君っていうのは僕もあの彼とは被ってたんですけども。被ってたか。被ってました。そうかそうか、はい。俺と同級だから二年目の時に。あそうかそうか。被ってて。であのまあクライナーがデザインフェロープログラムっていうのを始めたんですよね。うん、まあ優秀なまあアメリカのまあ美大とかデザインスクールのマスターコースで学んでいる学生を。まあ、自分たちの投資先企業にデザインインターンとして行ってもらって、うん、そういうプログラムがあって、うん、で多分エンジニアリングフェロープログラムみたいなのがあって、うん、エンジニアを送り込むみたいなのずっと前からやってたんですけど、うん、それもデザイン版が2012か3に始まったっていうこともあるし、うん、であとまあ佐藤さんがおっしゃった通りそりデザイナーズファンドっていう、うんえー、とデザインドリブンのスタートアップに絞って投資をするっていう VC が現れたりとか。あとはエアビーの、まあ、ブライアン・チェスキーって CEO は、まあ、ジョン・マイダさんが学賞をやっていたローズ・アイランド・スクール・デザインの出身ということで、うん、あのそこについてはですね実は2015年のジョン・マイダさんのレポートにも書かれていることではあるんですけども、うんはいうん、いわゆるこうデザイナーという存在は、えっと、誰かのために何かを作るという存在であって。えっと、そのデザイナーが会社の経営をするなんていうことは、うんまあ、シリコンバレーの誰もそんなパーセプションを持っていなかったっていうことなんだけども、うんうんまあ、最近こうデザイナー出身の企業の人がすごく増えてきていてそこもなんか大きな流れができつつあるんだけど、うんまあ、そこのきっかけみたいな201213ぐらいに大きな流れがあったなという感じですよね。うんうん、で2015年ぐらいまさに朝日さんが今。うんはい話したぐらいからあのいわゆるあのコンサルファームの、うん、なんだデザインファーム買収みたいな、ね、アイデアの博報堂みたいなのをゆっくりやったし、はいはいはいうん、フィオルドダークセンチャーとか、はい、あの辺りが上がって出てで多分ビジネスフィールド側がかなりあのデザインをなんか体の一部として捉え始めたのが、うん、なんか2015年ぐらい。のタイミングで結構あのアメリカとかだと逆にもうあの IBM とか、うんあのえまあ、もうそうだけど独立してたデザイナーをこう事業会社の中にある意味雇っていくみたいな流れもちょっとできたりとかしてて、はいはいはい、あなんかちょっとゲーム変わってきたなみたいなのを感じてたのが2015年。うんうんになんかそれがまとまったガジェでしたので,そうです、ね、あおもろいなと思ったのが、うん、なんか最初のデザインテックレポートに興味持ったきっかけでしたね。そうそうあの2015年のレポートに、えー、とデザインファームが買収された<笑>買収されたデザインファームのリストがあって、うん、すごいね、うん、あったあったすごいいっぱい<笑>買われてるなみたいな。うんまああの2010 2年目の2016年のレポートで書かれていることなんですけど、うんえっと、2004年以降、まあ、デザイン会社の買収が42あったんだけど、うんえっと、2015年だけでそのうちの半分20以上の買収が起きてて、うん、多分まさに201415年ぐらいに、まあ、ある種のパラダイムシフトみたいなのが起きて、うんうん、ここでこうデザインとビジネスのマージが進んでいったのかなというのがありますよね。うんうんうんというのできっかけそういうのがきっかけでご興味を持たれてそれからずっと定点観測をね、うん、されてるっていうこと
ですよね。うんうん、なんか動機としてはやっぱなんだろうビジネスサイドから僕は基本的にやっぱりビジネスサイドの人間としての、うん。あのまあ、講義のデザイン、まあ、やっぱり誤解されないようにやっぱ思うのは、うん、基本的には講義のデザインという領域であのどんな価値が出しうるのかっていうのを、うんまあ、実際にやりながら探求している立場だと思っているので、はいはい、その時って、まあ、あんまりそういう人って多くないし、うんまあ、佐々木さんも多分感じてると思うんだけどでじゃあ誰見ればいいんだろうと思った時に、まあ比較まあ、彼は別にビジネスとしてはないけど、うんうん、とはいえ比較的やっぱそういう心足を持って飛び込んでいってるのでなんかあ,あそこになんかある種の,このフロンティアみたいなものがあるし、うんうん、それを少しインスピレーションを受けて自分も何したらいいか考えようみたいな感じでなんか毎年の,この振り返り用事みたいな感じになってそうですねわかります結構毎年サウスバイのねこの僕もこうデザインテックレポートの登場本当に毎年ね楽しみにしてます、ねうんうん、で多分、まあ、素晴らしいなと思うのが、まあ、その買収が起きてますよとかなんかデザインデザイナーがその始めたスタートアップが増えてますよとか、まあ、過去の話もあるわけですけど、うんうんまあ、何より素晴らしいのはその未来への視だというか、うんまあ、今こういう流れが起きつつあるけどデザインっていうのはこういうふうに変わっていくんだよとか、うん、そういうところもたくさん。あの言及があってですね、うん、そこもすごく自分にとって参考になるなという感じがありますね逆に佐々木さんって2015にはもうタクラムだったよね、うん、そうですねにいましたねそうですね2014年からなので、はい、この辺りって逆に読んでてなんだろうやっぱこういうのって、まあ、僕も自分の会社をどうするのか考えたりするんですけど、うんはいはいはいあの佐々木さんとか多分この辺りとか見てて、うん、タックラムって会社がどうなったらいいなみたいなのってこの時にあったりしたあ,ありましたねで僕はあのこの中で、まあ、その2015年当時何が面白かったかというと,、うんえー、と経営コンサルティングファームがですねいっぱいデザイン会社を買収しているっていうのが、うんうんあまあ、そういう、うんまあ、ファクトとしてはあって<笑>そうだよ、ね、で、えー、とちょうどこの時に、うん、まさにこう経営コンサルティングファームの方と協業をですね逆にする機会があったので、ね、すごくそれは自分事としてあの感じられて、はいはい,はい、そのいわゆるこう、まあ、僕もビジネス寄りではあるんですけども、うんあのまあ、一方でその、えー、この経営コンサルティングファームの方がやってる結構そのディープなその財務分析とか、うんえー、組織設計とかある種のあとは業界分析とか、まあ、そこまでは自分でハンズオンでやったりもしないので、うんうんえー、そういうところとまあえー、とデザインクリエイティブ側で,、うん、で間に私が立っていて、うんうん、そこをどう翻訳しながら両方の価値を出していって、うん、どうなんていうかアウフゲーメンしていくかみたいなところについては、うん、あのかなり自分事と,として感じられたので、うんえー、とそれはねすごい面白かったですね。うんはいちなみにさ俺はこの時もあの、はい、自分の会社作るじゃない、うん、で実際やっぱりあのいろんな会社と働いてるとさ時にいやなんか共同趣旨して的な話が結構出るんだよでいやまあいや別に興味ないんですけどぶっちゃけ思いながら<笑>ああのあそれ面白いですねみたいな話をまあぶしてたんだけど<笑>実際あの流れ見るとさ普通にデザインファーム外でやってると、うん、じゃいつか。とかあはいはいまあ、逆に言うとエグジット的な話だって全く無縁ではないっていうふうにもなるじゃんそう,、ねうん、そういう視点ではどうだったの<笑>結構これ踏み込んだそれはねそういう意味で言うと<笑>まあ会社対会社の中で、うん、多分そういう話はゼロではなかったんだと思いますね、うん、ただまああのそういうですねなんというかえーとまあ、タクラムとしては、えー、とそういう話があったとしても基本なんかインデペンデントでやりたいねっていう話はずっとはしてはいましたね。そうねうんうん、そうなんです今あの佐藤さんおっしゃる通りで、えー、と今2015の話をしてるんですけど201718って、まあ、毎年ジョン・マイダさんその買収リストは毎年こう更新し続けて,て,、ね、続けていて,増え,て,いく増えていて<笑>それを見て思うことは、うん、もう結構。ちゃんとなんだろうな、うん、と割とこうしっかりしてるデザインファーム独立系のデザインファームで買収されてないところ
あないですよね、うん、基本、うん、基本買い尽くされてるって感じがあるので、うん、ここも買われたかあそこも買われたかっていうのが、うん、これはだから帝国主義なのかどうかみたいなのはなんか逆に言うと<笑>、はい、の世界のセンシングしてると思ったりはしてたよ、うん、この時、うん、ちなみに<笑>ちょっともうねどんどん話をもうあの横道にそれてっていいと思うんですけど、うんえー、とそういった意味で言うと、まあ、大きなテーマとしてあるなと思うのが、うん、基本的に買収する側が、うんまあ、事業会社とかテック企業とか、うんえー、とあとはまあ経営コンサルティングファームだったりするわけですけども、うん、そのどうクリエイティブとマージするのかっていう時に、ねうん、2013、2014とかにアメリカにいてよく聞いてたのはあんまりうまくいってないよっていうことをよく聞いてはいました。うんうんうん、で理由のの一つととして大きいなと思うのが例えば、まあ、某経営コンサルティングファームが某デザインファームを買収しましたっていう時には例えばプロジェクトが立ち上がるとその案件のイニシエーションとクローズを買収した側の人が、まあ、プロジェクトマネージャーとして入ってさばくわけですけどこのイニシエーションとクローズこそ多分その問題をどうリフレームするかとかどうデリバーするかっていうところで一番こう価値を発揮できるところをこうガッとそうじゃない人が抑えてしまうっていうところで、えー、と社内外注的にデザイナーを使ってしまうと、うんまあ、そういうのが多くてうまくいかないことが多いというふうに僕は聞いてました、うんはい、いや実際あのまさにフレーミング、うん、あのなんかプロジェクトのフレーミングのところと最後のアウトプットのところって、うん、まあ言ってみたらなんだろうどういう思想である、うん物事に対峙し、それをどういう世界観で表現するかっていうことじゃない。うんはい、要は、多分それ,それはあの課題解決って言葉はそうならないんだけど、うん、多分デザインっていうフィルターを通すとかそういう風な言葉の方が正しいと思ってて、うんはい、でそう思った時に例えば前前取られるとか、うん、後取られるってなんか結構もがれてる感があるから。<笑>そうですよね<笑>逆にモチベーションどう保っていくんだろうなって、うんはいまあ、同級生でもあのフィヨルド行った辺何時でもいたじゃない、はいはい、ああいうやつらを見ながらちょっと疑問に思ったりいま、はい、だにあそういう意味で言うとどうなのかなって、うん、インパクトそんなにデザイナーって出したいんだっけとか、ねうん、何大事にしたいのかみたいなところにも関わるよなっていうのをみんな感じながら、はい、なんかこの辺りのレポートを常々見てました。まあ、いた人間としてすごくわかるのは、えー、とそのイノベーションを起こすというドライバーとして、うん、デザイナーを自分のチームに引き入れたいというモチベーションもすごくわかるんですよね。うんうん、なんですけど、うん、そこの生かし方みたいなところの最適解を、うんまあ、見つけて業界全体として見つけられているかというと多分、まあ、いくつかの成功例はあると思うんですけど、うん、まあなんというか。あの成功の方程式みたいなところはまだ全然できていないので、うんまあ、ここら辺はまあね、まあ、我々も含めてね何か頑張らないといけないなって感じはありますよね、うんうん、なんかこの辺りってこうまあよく言うデザインシンカーバサスデザイナーの、えっと、話というかあのそのデ,ザインデザイン的な考え方を OS として持った、うん人というのと、はい、こう要は実際に形にして表現までできるデザイナーの違いにはものすごく壁があるみたいな話がよくあるじゃないですか。で、えっと、とはいえそこはなんか間でビジネスの世界のロジックとデザインシンカーのロジックとデザイナーのロジックも違うと思ってだから僕はなんかその意味で言うと真ん中のデザインシンカー OS としてデザイナーとなんか一緒にやるっていうところが今のなんか自分のポジションに、はい。うんあるあってて、うん、で昔僕は2008年ぐらいにあのデザインコンサルティングファームを起業しようっていうのを、はいはいえー、と元マッキンデーの人がある上に立ってやったことがあるんだけど、うんはいはい、その時にあの正解がある要は「解を出す」って言葉を使うんだけど「解、うん、を出す」っていう言葉を使っている OS の中でやることのなんか限界を俺すごいあるですね。うんなんか作った上でそれは最終的に回になるんだったらいいんだけど、はいうん、なんか回を出すだけだけみたいな,なんかデザイン進化 OS ってそういう意味で言うとあの作るって OS は持ったまま
回を出すっていう間に立てるのが、うん、なんか今僕は一番そこのポジションじゃないと逆に言うとできないと思ってて、うんまあ、ビオトープって会社もその OS で逆に言うとエンジニアリングとかでデザイナーと逆にどう働けるのか、はい、でうまくそれをビジネス側の言語に翻訳できるのかっていうのを、うんまあ、日常で言うと結構模索しながらやっているっていうのがありますね。うんうんにここはだからそこがあのあのそのデザイン OS デザイン進化 OS みたいな話を結構鮮やかにジョン・マイズさんが描写してくれたなと思うのが、うん、2016年から3つのサークルが誕生するわけですけども、うんうんえっと、それはデザインには3種類ありますと、うんえー、クラシカルデザインと、うんデザインシンキングとコンピューテーショナルデザインですと、うん、この3つですね、うん、でクラシカルデザインというのは、まあ、いわゆるあの一般の人が聞いてあの、まあ、これってデザインだよねというふうにまあ思い浮かぶようなデザインで、うんうんまあ、ジョン・マザさんが挙げてるのは建築デザインとか、うん、インテリアファッション、うんえー、とプロダクトデザイン、うん、インテリアデザインとかこういうデザインですよね、うんうん、でデザインシンキングというのは、まあ、まさにまあアイデオに代表される、まあ、デザイン思考という、まあ、ある種の、えー、と思考のなんていうかプロトコルを使って問題解決をして、うんまあ、これも解決なのかみたいな話はあるんですけどしていくっていう、うん、でもう一つがコンピューテーショナルデザインですね、うんうん、<笑>でまあこれはあの僕は結構これが衝撃的で、うん、デザイン思考の次コンピューテーショナルデザインなんだみたいのは、うん、結構衝撃的で,で、まあ、コンピューテーショナルデザイン何かというとえー、といわゆるこうテクノロジーというか、まあ、いわゆるこうスマホ時代ですよね、うん、スマホ時代の、えー、といわゆるこうデジタルをまあなんていうか、えー、ドライブとしたデザインが今後起きてくるはず、うん、でこのそれぞれの3つをドライブするものを、まあ、ジョーマンさんに定義されててこれも面白いなと思ったんですけども、まあ、クラシカルデザインをドライブしてきたものは産業革命でしたと、うんでまあ、デザイン思考をドライブしたのはある種のなんかこう、えーとまあ、もっとイノベーションを起こさないとそういう機運の中であって、うん、インターネットだよねそうですインターネットですインターネットあのがデザインシンキングみたいなものが必要になった時代背景じゃないかな、うん、そうですねはいでえっ、ー、とコンピューテーションデザインはも,うもっとそのムーアのロームーアの法則みたいなので加速していくっていうこともあるし、まあ、スマホっていうのが出てくるっていうところで、まあまあ、特にねあの、えーまあ、分かりやすく言うとコンピューテーショナルデザインって、えーまあ、デザインの文脈だと結構ありえないことがいくつかあるんですけど、まあ、一番大きいのは決して完成しないっていうことですよね。でもう一個が、えー、と10億人レベルの人が使うものを作るっていうそういうことですよね。でえー、と従って10億人みたいな話になってくると、うんまあ、インクルーシブデザインという、うんまあ、そのいわゆるこうあの特定の人のためだけじゃなくてですね障害がお持ちの方とか、うんえー、ある種のハンディキャップを負った方にも届くようなデザインを、えー、やっていく必要があるっていう、まあ、そういう流れになってますよね。うんうんなんか俺すごい時代で見ると必然だと思ってて、うんあのでまあ、デ,デザイン講義のデザインって基本的には知,知識を作る行為じゃないと思うんですね、うんはいはい、知識なのか知恵なのか分かんないけど、うん、あのでそれが表現方法がいろいろある、うんまあ、ストラテジーとかオーガニゼーションとかあと思想みたいなものに見えないものっていうのもあるしそれが形に見えるもの、うんあのではい、なんだグラフィックデザインとかものっていうのもあるし。はいうんっていう、まあ、いうふうに僕はちょっと見ていて、で、その作るプロセスって見えたときに、えっと、例えば、あの、教育の世界だと、えっと、インストラ、インストラクションイズムみたいな、まあ、ある、作る、知ってる人がいて、それを形にするっていう、一方的な行為と、うんうん、えっと、ソーシャルコンストラクションイズムっていう、社会構成主義っていうんだけど、うんはい、相互に生まれていくっていうレイヤーと、はいネットワークコネクティビズムみたいなコネクティビズムって考え方があって、うん、そこはネットワークの中で自然に生成されていくっていう、うん、あの片一方の矢印双方向の矢印、えっと、ネットワークの相互矢印っていうのがあるんですよ、うんうんはいはい
でこのまさにクラチカルデザインデザインシンキング、えー、とコンピューショナルデザインとまさにそこの世界観の違いの話をしてると思ってて一致しますねその,<笑>その分類とので確かに自然だよなというのはあのすごく思ってて、うん、でクラシカルデザインとデザインシンキングの間にあるのはさっきも言ったあのコンインターネット、はいはい、インターネットっていうものによって一体あの立ってあ立たない立っていうものが生まれた、うん最初のちっちゃいサークルが多分デザインシンキングみたいなところで言われてるものなんだけど、うんまあ、そこのテクノロジーの逆に言うとインフラのが例えばあのファブリケーションツールだったりとか IAPI みたいなものを公開されていく中でそれが他に生きえるようになってきたことで出てきたのがコンピューテーショナルデザインっていう文脈なのかなって思ってました、ね、そういうふうに考えたことなかった確かに<笑>そう言われてみるとそれはそうですね確かにうんうんなんかクラシカルデザインもあのアートとかは厳密には1対他で将来になって生きると思ってて、ねうんうん、クラシカルデザインが狭くなるとなんか違うと思ってて僕は逆に別の意味で言うとアート思考みたいなのを最近すごい自分の個人のテーマにしてるんだけど、うんうん、それって自分の中にある世界観をこれは別にアーティストだけじゃなくて表出していくっていう、うん、逆に言うと、はいまあ、プロダクトアウトな考え方もあっていいし。うんうんうんあのまあ、そうクラシカルデザイン全部がプロダクトアウトとちょっと違うかもしれないけど、はいはいはい、あの基本的にはそのインタラクティブっていうよりは自分っていう明確な,なんかエゴがあって出すようなものと相互に変えていくものと勝手に生まれていくものっていうそのある物事に対する捉え方の姿勢の違いの3レイヤーがちょっと意味合いが変わりながら進化していくんじゃないかとこういうのを見ながら思ってました。面白いですねあ面白い、うん確かになんかそういう見方してる人っていないでしょうねあんまりねこの3分類を見てなかなかうそうですね、うん、そうなんですかね、まあ、あの僕は教育とかそっちの文脈、うん、あの教育心理学とかそっちの文脈もあるので、まあ、そういう視点から、まあ、ちょっとリフレームしてるのかもしれないですけど結構あの佐藤さん2015から161718見られてると思うんですけど、うん、なんかこう佐藤さんから見てこう,こう経過定点観測する中で、うんうん、なんか面白いなと思う変化トレンドみたいなのってありますか、うんうんうん、いやーもうなんかいっぱいありすぎて<笑>何を話していいのか正直わかんないんだけどまずえっ、ー、と世の中をどう見るかっていう話と自分でどうするかっていうそこで若干ちょっと話が違うのでまず自分でどうするかっていう身近なところからいくと去年あのデザインファームにはいろんな形があってそこの一つに言葉のデザインっていうまあストーリーを作るっていう文脈があったのがすごく勇気が湧いた、はいはい、僕もそれはねそれ2017からですよね<笑>、うん、そういやそうなんですよね超嬉しいみたいな<笑>そうデザイナーのなんかねこういうこういうこととを言ってなのかちょっと僕の中であの歪んだ解釈をおっしゃってるかもしれないですけども一番デザイナーの一番大事なスキルは言葉だみたいな、うん、そういうことをね言ってましたよね。うん、で多分あの表面的にはあのボイス UI が、うんえー、と来てるからっていうのは絶対あるんだけど、うんはい、でもそれだけでは絶対なくて、うん、ちょうど去年とかトランプの時代だったりもするし、はい、短いメッセージでどれだけ人が動いちゃうのかみたいなことを世の中が。はい感じじたた瞬間でもあったわけじゃない、うん、でそうすると、まあ、特にどこに情報がどの情報が正しいか分かんない中で無意識にやっぱり言葉ってその世界観っていうフレーミングがされたもののブラックボックスになった情報がバーッと出ている時代に、うん、その言葉っていう表現に意味するそのフ,レーなんかフレーミングっていうか、うん、あの世界観を付与するっていう行為って、まあ、デザインでこうああなんかビジュアートディレクターがビジュアルオフェイスと同じことだと思ってて、うん、それが多分ビジュアルと言葉っていうものが両方必要になってきている時代になってるし、はい、そう思うと逆にマーケティング出身、うん、僕みたいなマーケティング出身だったりとか、はいまあ、うちの会社の藤枝ってあのバイデンの元ストッラーだったりとかみたいな比較的うちってそういう人が多いんだけどあこういう人たちでだからこそできる新しいあの講義のデザインってなんかありそうやなみたいなのを、うん、その時に感じたのを記憶してます、はいうん、なるほど
、それはもう、佐藤さんが、さっきあの、もう、世の中をどう見るのかと、自分がどうしていくのかって話で言うと、まあ、自分がどうしていくのかっていう中で一番刺さったのが、うんうん、その言葉のデザインっていう、そういうことだってことですね。うんうんうんで、あと、ま、世界の流れで言うと、えー、っと、やっぱり、17年、チャイナデザインの話がされていて、うん、出てきた。で、今年インドじゃん、うん、出てきた。ラテンアメリカも出てきましたね、今年ね。で、はい、今まではありえなかったけど、はい、でも、この兆しはあって、2014年の末に、あの、ID の、はい、あの、グローバルストラテジー、えー、っと、ツアーっていう、あ,、はい、あの、今まではその、イルノイコカ大学、で年に1回ストラテジーフ,ーフォーラムっていうカンファレンスか、うん、っていうこうまあ,あやってますよねやってたじゃない、はい、で基本的にはシカゴに集めてやるってやってた発想をあ,あの2014年には実は僕深センに行ってるんですよそれではいはいはいなんか思,思い出してきたはいはいはいであの時のセレクションがすごい面白くて、まあ、まずそのアメリカの大学が、えー、と海外に行くっていう、うん、まずこのなんだろうな、寛容さ。<笑>驚きの寛容さ、はいはい。っていうぐらい、彼らって自分は中心だと思ってるんじゃない、うん、で、そこに対して、えっと、シンセンとインドと、えっと、マシンというか、あと、ムーン、あれ、デリーかな、うんうん、デリーと、あとサンパウロ。はい。で、行って、えっと、ニュー、えっと、デトロイト。行って、こう、シカゴに戻るみたいな、うん、なんかそういうツアー組んでて、あ、めっちゃ、センスあるし、うん、時代変わってきたぞ、これ、みたいなのを、その時に感じて、で、そこから1年後、2年後にこういうのが出てきてるので、うん、あ、なんか、逆に言うとアメリカ、やっぱりデザインテックレポートって、やっぱりアメリカっていうバイアスがかかってきてるといけないから、そう,、ねうん、そういう意味で、やっぱりアメリカ人にとっての、あの、インドとか中国っていうものの捉え方が変わってきてるなって思ってそ,、ねうん、そうですね。<笑>あの、なんか、ジョン・マイダさん、その辺はすごく、あの、いい意味で自己批判的かなというのは、もうレポート読んでも感じられるところがあって、うん、なんかその、えっ、ー、と、自分たちが、このデザインテックレポートが届く先も、本当世界の限られた一部の人でしかないんだよ、みたいなところは今年もすごく強調していてたりもするので、その中で、えっ、ー、と、イノベーションの、なんて言ってたっけ、アウトサイドシリコンバレーみたいなこと言ってたかな。うんうんあの要はシリコンバレーだけじゃなくて、うん、イノベーションの発信地としてラテンアメリカもあるし、うん、インドもあるし、うんまあ、ラテンアメリカもあるしみたいなことをすごく強調していってたのが、まあ、今年はすごくそこがね手厚く書かれてましたよね,ね特にね。うん、でそれと通じてあの思ってるのがもう一個は今年書かれてるインクルーシブデザインって、うん、さっき佐々木さんも話してた話で。はいはいうんであれも今回やっぱりトランプショックなんだろうなと、うんうん。で、あの、ソーシャルデザインみたいなのを実は日本で2010年ぐらいからもう言われてて、うん、日本では結構やってたじゃない。はい、で、あの、まあ、要は、その、事業にならない、ビジネスに乗ってこないものとかも含めて、うん、あの気づいて、全体を作っていかなきゃいけないって考え方の、うん、まあ、すごい広く捉えたとかそういうことだと思ってるんですけど、うん、あれって、あの、なんだろうな。結構アウェアネスレベルが大事というか、自分がそういうところを見た上でエコシステムを作っていくって発想がないとできないんだけど、うんあねうん、あの多分トランプの当選があった直後ぐらいに ID の同級生の投稿とか見てると、うん、結構みんな衝撃受けてたし、そうそうかるうん、でなんかの、なんかの記事で私たちはもっと今まで見なかったものを見ないといけないみたいなことを書いてたんだと思うので,で逆に言うとあ今気づいたなっていうのがあの時の俺の印象だったんだけどあアメリカがついにそういう意味だとアメリカのリベラル層の中においてそういう社会意識ってものが芽生えた瞬間があのトランプで,でそれをまあジョン・マヤさんもやっぱりちゃんと気づいているからそういうことをやっているんだけど。ただやっぱりそこって今までもデザイナーがそういうことをやってる人ってやっぱまだまだアメリカは多くない印象があって、どっちかっていうとやっぱり NPO とか別の業種でやられているので、あの、ここで書かれてる、こうし書かれてるあのインクルーシブデザインってほとんど何も語ってない、基礎し書いてないから、そういう意味で言うとアメリカがもう少しヨーロッパ化していくプロセスにあるのかなとかって、あの、これ見ながら思ってました。なんかあの、佐藤さんの今年の2018の、まあ、その、佐藤メモを見ていて、すごく僕は面白いなと思ったのが、その、
このデザインテックレポートに書かれていないこともすごく興味があるっていうふうに書かれていて、うん、そのうちの一つが、まあ、ヨーロッパの文脈とかだったと思うんですけど、うん、そこをもう少し詳しく教えていただいていいですかと。うんまだそんなそこまで明確に言語化はできてないんですけど、はいまあ、インクルーシブデザインってもともとあのヨーロッパ多分僕の理解だとイギリスだと思うんですけど、うんはい、あのオックスフォードだっけあの辺りで結構研究されてやられていて、うんはいはいでまあ、例えばデンマークであのや,らやってるようなこう社会参加型のデザインとか、うん、あっちのお話が。もともと僕留学した時にそういう勉強をしたいなと思った時にアメリカになかったんですよね。うん、であの後半にデンマーク行ってマインドラボとかヘルシンキデザインラボとか当時あった2013年ぐらいに見た時に、はい、競争型で社,社会に対しての影響をあの、まあ、作っていくその時にデザイナーってあのサービスデザインの先にある考え方であとやっぱり自分がどんどん自分じゃなく自分のエゴをどんどん出さないスタイルの方がうまくいくようになっていく、うん、サービスをさらに超えたエコシステムデザインになってくると、はい、自分が作るとなった瞬間にエコシステムは、うん、反映しないので、はいまあ、結構自分がないデザイナーっていう、うん、多分クラシカルデザインやってるとそいついけてないよって言われちゃうような人の方が逆にいいデザインの動きが出てきているっていうような、うんまあ、文脈に。これからアメリカが接続していくのかなって思ってましたなるほどあ確かにそれはなんかこうインクルーシブデザインって今確かにデザインテックレポートではなんかそのちょっとこういうこと言うとあれかもしれないだからジョン・マイダさんのある種の迷いみたいとかそう,そう,そう,そうなんかすごく反映されている位置づけかなと思っててアメリカの迷いそうあれはですよねなんかその<笑>えー、とクラシカルデザインデザインシンキングコンピューテーションデザインと三つ柱を立てた後にこう2017年からおまけ的にインクルーシブデザインが出てきたわけですけれども今年はかなりこう省出てとしてしっかりあっているんだけど、うん、じゃあその3つのサークルのどこに属するのかみたいな言及はなくてななだけどすごく大事だっていう位置づけで書かれていて。うんうんうんなんかそれは確かに、えー、佐藤さんにもおっしゃった通りそりヨーロッパの文脈にアメリカがこれから追いつくというかちょっと近,近づくような、うん、そういうこの一つの表れなのかなというのはね今お話をお伺いしていてすごく思いました、うん、その前よりなぜ,なぜかというとさっきのネットワークコネクティビズムで考えているものを、うん、コンピューテーショナルデザインでいっちゃってるから迷うんだよね、はい、多分。うんうんうんあれって本当はそのコンピューテーショナルってハウじゃない、はいうん、で、えっと、自分が、コンピューテーショナルデザインって多分自分がコントロールできないものをコンピューターが作っちゃうっていう世界だから、うんはい、自分が作家っていう作家性みたいなのが結構なだんだんなくなってきて、うん、で逆に何のためにこのテクノロジーがあるんだっけ、はい、突き詰めると考えていかないと残っていかないはずで、うん、でそこはあの実はインクルーシブデザインって本当は接続中の領域なんだけど、はいはいはいまだ、えっと、コンピューションデザインって書いてるところに思想が入ってないから、うんうん、あのジョン・マイさんのやつ見ると、うんうん、で思想が入ると多分インクルーシブデザインになる、はいうん、しでそこは別にだけテックだけじゃなくて、はい、もっと対面の人とか、うんうん、人を変えていくっていう、うんうん、あのオーガニションデ,デザインとか人自身を変えていくみたいな,、はいはい、なんかそういう世界とあそこは接合されて。うん多分インクルーシブデザインっていうものがコンベンショナルデザインのがその一部になるっていうのが多分3年後ぐらいにそれすごい面白い仮説だそれすごい面白いですね確かにね結構そのまあ3年じゃないかもな、うん、あの今あのワードプレスにいるってことを考えると来年か再来,再来年ぐらいかもしれない、ね、面白いですねあの結構その今年のレポートでも割と紙面を割いて書かれていることの一つとしてえー、っとですねこれはもう大体どこに何があるのか頭に入りつつあるんですけど素晴らしいこの辺かなもう訳されてると素晴らしいねこれそう,<笑>そうですねやっぱりこうこれからのデザイン考えていくときにこれこれそうですよね、うん、そのデザインカルチャーをどうやって作っていくかっていうところとか、うんうんえーとまあ、デザインのリーダーシップとかタレントとか,なんかそういうことがどんどん大事になってくるっていうところい,やいわゆるこうデザイン思考のさらに先の、まあ、さっきの言葉のデザインも含めてそういうのが社長に入っていくって
ールとかインクルーシブデザインの次の波みたいなところをコンピューテーショナルデザインという言葉だけでは補足しきれなくなっているっていうそこのなんかこぼれてるところがたくさん出てきているなっていうところがあのこれ批判的に言ってるのではなくてすごくあのポジティブに言ってるんですけど出てきてるなっていうのが今年のレポートの特徴かなというふうに思いますね。うんうん、なんかあの多分だからそういう意味で言うと今の僕のビオトープって会社ってそこの,この文化デザインとか組織デザインとかエコシステムデザインとかそのレイヤーをやろうとしてまあそれはインクルーシブデザインって言葉かどうか分かんないんだけどやろうとしていてでこれなんか突き詰めて言うとうんちょっと文化って言葉に若干バイアスがかかってるんで語弊はあるんですけどあのそこに醸成されていくもの、はいみたいな視点で文化っていうものを人々の行動だったりとか大事にしている思想だったりとかが様式になって自然に醸成されていくものってものをもし文化に捉えるんだとしたらなんか文化デザインみたいな領域で,で逆に言うとインクルーシブじゃない限り文化デザインって絶対にならないからあのそのコンピューションデザインの次にあるのはコンピューテーショナルデザイン的なものが OS というかインフラになった上にこう思想が乗っかってきて。その思想そのものっていうかその人々の,あのみんなが考えている考えとか感情とか行動みたいなものをうまくこうなんだろう形にしていったりこう表現して伝播させていくってことをうまくテクノロジーを使って生まれていく自己組織化的なシステムを作るっていうのがなんか文化デザインみたいな感じになってくるといいなと僕は思って仕事してます<笑>。ででもそれはすすごい面白いですね結構コン,ピューコンピューテーショナルデザインを語るときにそのすごくいつもテックの文脈で語ることが多くて、うんまあ、あれはアルゴリズムのデザインだとか、うん、そのデジタルプロダクト設計の話ばっかりになりがちなんですけど、えっと、なのでそのこれからのデザイナーはプログラミングコーディングをできないとダメだみたいなそういう文脈になりがちなんだけど今佐藤さんが。おっしゃっていただいてくれたことってすごくなんていうかもっとさらに深淵でか,かなり広範なことをおっしゃっていただいたのですごく僕にとってはアイオープニングなあのお話でしたね。なんかあのそういう意味で言うと縦軸もない気がしてて、うん、でこのモヤモヤって何出るかっていうと、うん、あのデザインの世界ってもともとはかなりアーリーアダフター。はい、社会でいうと、うん、であ,のあんまり広がってくると逆に嫌になるみたいな、うん、マスナも嫌い<笑>分かりますそうの文化なんでね、うんはいはい、ある種、うん、で、えっと、一方でデザインってものが講義になっちゃったことでいや社会実装しなきゃいけなくなっちゃった時に、うん、一方で逃げ込んでるのがスペキュラティブデザインみたいな、はい、で、えっと、でも社会実装する時はベタになるし、うん、ベタになるとかっこよくなくなるんでね、うんうんはいはいでそこの中で、えっと、最先端を行きたいとでも社会実装が必要っていうのが、うん、の間に立っているのが今この講義のデザインっていう領域にあると思うんで,、うんはい、でそういう意味でさっきのこの3、えっと、クラシカルデザイン、うん、デザインシンキングあのコンピューテーション、まあ、コンシャデザインが、うんまあ、ちょっともしあのネットワーク型のもし言葉に書き換わるときに、はい、一方ではこうなんか先を行くソートリーダー的な発想のものと社会実装っていう縦,縦軸があってそれによってこう分類していくと結構なんかいろんな社会のデザインの世界におけるトレンドが分類できるかもと今しゃべってて思ったんですよねなんか僕この前ある記事読んで面白いなと思ったのが。なんかそのさっきの今のソートリーダーの話につながるかわからないですけど、うんえっと、今の,その、まあ、コンピューテーショナルデザインの定義で、まあ、そのビリオン、うん、10億人を超える人のプロダクトという意味で言うとフェイスブックとかツイッターとかグーグルとかがそういうプロダクトを提供してるわけですけども、うん、彼らの立ち位置とか役割って、うん、メイヤー要はその行政のトップみたいな実はそういうことになりつつあるんじゃないかっていうことを書いてる人がいていやそれ結構まさにその通りだなと思ったんですよねだからそのプロダクトを作るというよりはその,そのコミュニティとかまあ一つの国レベルのものがそこにあってでそこのトップの役割というのはそのルールを規制を決めたりとか,えとなんか法律を作ったりとか。
だからその CEO というよりはメイヤー的な役割をそのデジタルプロダクトのリーダーたちが果たしていくべきなんじゃないかみたいな記事を書いてあって結構ねそれは面白いな面白いなと思ったんですよねでそう考えるとコンピューテーショナルデザインをデザインするときに何をデザインしないといけないかというとなんかそのピクセルをデザインするというよりはまさにそのルールとかコミュニティのあり方のビジョンとかまあ憲法国税とかですね、うん、そういったレベルのものをデザインしていく必要があるのかなと思い、うん、まあそれってまさに何ていうか言葉、うん、言葉をどういうふうに作っていくのかっていうところに近づいていくなという感じがね,、うん、ねしますね。本当にもう佐々木さんもおっしゃった通りで、うん、あのエコシステムデザイン一番右の,あのコンビニションデザインをちょっと仕組みというか場,、まあ、場というかデザインにちょっと言い換えると。あのやっぱりルールなんだよね、うん、でルールってのは思想が現れるから、うん、あの背景にある分ビジョン思想が現れてるこう,いうこういうルールでこういう世界の場にしたい、うんはい、でそのための人が行動する設計としての、まあ、罰と賞、うん、罰、うん、これがインセンティブと法律っていうもののルールデザインがあってでこれが多分フィードバックループの中で組み替わる、うんうん、でこれがかなり頻繁に組み替わっていくっていうのがあのこれからの。はいあのうんある場のの作り方なのかなかと思ってて、うん、でコンピューテーショナルデザインはそれをすごくフレキシブルにフィードバックループを持ってできるようにする、うん、あのそのイネーブラーなんじゃないかなって思うと、うん、さっきあの話したカルチャーデザイン人を変えるとかあとはルールをデザインするとか、はい、あとまあビジョンデザインって結構うち最近よくやってるんですけど、うん、なんかこの辺りのレイヤーが。なんか今分類できてないやつが結構ガーって入ってこねえかなと、うん、<笑>そうですね<笑>ちょっと書いててもそうですねはいいやなんかこのねそういうの第4の分類ができそうだね気がしてきますよねあと今佐藤さんが僕の目の前で書いてくれてるのはえっ、ー、と、まあ、クラシカルデザインデザインシンキングコンピューテーショナルデザインというそのある種横横の流れがある中で縦軸分類もできるんじゃないかということで今いろいろあの目の前でメモを書いていただきながら考えを深めていただいている感じですね。やっぱサービスデザインはまだデザインセンキングレイヤーなんだよねそういう意味で。そうですね。やっぱインターアクティブって考え方を思想でやってるから、うん、であれが今やっぱ社会実装しなきゃいけないよねサービスデザインがなってきてるからちょっと下寄りになってきてるのが今サービスデザインっていう概念なのかな。したりとかまあ、ソーシャルデザインでもともとはインプリメンテーションのために始めた人が多いから、うん、かなりやっぱり社会寄りの、はいえー、と立ち位置だし、うん、多分スペキュレーティブデザインってこの辺り、うん、あのク,ザあのクラシカルデザイン側の作家性を持った人のお相当リーダーがやってるのがここなんじゃないかなとか、うんうんはい、このこれなんかいろいろプロットしてみると面白そうな共感が共感が<笑>しますね。確かにな量産化デザインとかってあるじゃん、うん、あのプロダクトの量産化のところのデザインって完全にこうインプリメンテーションで、ね、プロダクト側の話で、うん、これって逆にデザインファームはほとんどやらないで、うんうん、メーカーの中のインハウスデザインが強い領域だったりするし、うん、みたいな感じで、誰がど,どこにいてどう強いとかってこれで描いていくと思うよ、はいうん<笑>こういう分類すると実はコンピューテーショナルデザインのはなんか違う言葉に置き換わる方が実は適切なんじゃないかという気もますますしてきましたよね。うんうんそろそろなんというか話が尽きなさすぎるんですがお時間が来てしまいましたねあら,あらえー、っとあら<笑><笑>なんかあのあれですかあの追加でだからなんかあの話したいことがあってあらもともとあったトピックとしてえー、っとねいやそれを言ってみるといっぱいあるんですけど、うん、えー、っとあの結構ですねまああとはそのレポートの解説というよりは佐藤さん個人のことをお伺いしたくて、うんえっと、結構そのこのレポートを定点観測しながら、えー、ご自身がやれてることの差分みたいなのを結構気にされてるというふうにあのお,お,かぎお書きになってたんですけども、うん、あのなんかこう重なってはないけど将来的にここは自分でやってみたいなというふうに思っている部分とかがあれば教えていただきたいな。うんうん、いうふうにも思ってましたね。
重なりの話で言うとあそうさっきも話出てきたけどあのデザイナーデザインが作る可能性としての例えば文化とか組織とかみたいな、うんまあ、会社文化を作っていくための、うんはい、に逆に言うと社長レイヤーだったりとか、うん、あの経営あの企画レイヤーとストラテジーをデザインするんじゃなくて文化を作る、うん、文化を作った結果ストラテジーが生まれるみたいな考え方でやっていくっていうのが今仕事としてやってて、はい、あ,あ,あ,あなんか書かれている、うん、まだ調和的になってないとか思っていた<笑>、はいはい、でこれからやりたい方でいうとさ,さっきちょっと話をしたアート的な思考みたいな話にもつながってくるんですけど、うん、あのやっぱり文化のレイヤーというかこの自然に発生していく環境を作っていくところを突き詰めていくとその個人の内発性とかイマジネーション、うん、あの想像イマジネーションとかそういうものとどう向き合うかって考えざるを得ないんですよね。うん、でやっぱりあの前職ソニーにいた時も本当に新しいものをことを起こす人っていうのは明らかに人とそうじゃない人とものすごく差があってやっぱ内面のところで自分の信じているあのこういう世界にあったらいいとか俺のこれはいつか認められるはずだみたいなことを思ってるか思ってないかが凄まじく差に現れるんで僕みたいになんか直接カーチンするっていうよりやっぱカーチンすることを助けようとするとそういう人を見極めるそういう人を増やしていかない限りことは起こりにくいんですよ。でそう思った時にそのないもともとそういう人がいない組織だからダメだよじゃなくて、えっと、実はそれって形にしないだけだなのかもしれないと思ってて、うん、自分がこういう世界を作りたいとか、えっと、その世界を表現してみたらこうだとかっていうことは自分はこういうビジョンがあるとか、うん、でこれをアクションとしてやりたいみたいなレイヤーに落とすための、まあ、アート的な考え方というか、うん、内面を形にしてみるあのだからレゴで形にしてみるとか、はい、あのビジュアルであのスケッチしてみる世界観を設計してみるみたいな、うん、あのデザインシンキングの方法をちょっとハックしてやるだけで、ねうん、でも実はあのこれは僕がやる必然の仕事だったんですみたいな仕事が増えてくると、はい、プロジェクトはすごいうまくいくので、うん、なんかそこをどう作るかっていう、まあ、アートシンキングと今一旦は、うん、あの共同造形で、はい、あのプログラムを作ってやってるんですけど、うんはいはい、なんかそれは、まあ、今ここには書いてないけど、まあ、スペキュレーティブデザインにもちょっと近い考え方で。表現寄りに置くっていうよりは内面寄りに置くっていう意味で違いがあるんですけど、うんうん、そこが一番まあ個人的には大事かなって思ってます、えーうん、面白いですねうん,なんかあのなんか個人的にはその文化デザインみたいのどういうふうにやってるのかなみたいなのはその興味があるわけですけど一回こうそこをなんか会社のカルチャー全部っていうところを一回こうぐるっと回って今はその一人一人の内発性をどう花開かせていくかっていうところに興味の重心が徐々に移られてきてるっていうそうですね、うんまあ、あの文化っていう意味で言うと、まあ、コンテクストなので一個は歴史、はいうん、歴史だったり DNA 分析って話と、はい、もう一個がそこにいるメンバーの内面、はい、で3つ目は彼らが描いてる未来、うん、でこの過去現在未来のつなぎ合わせ、うんうんうん多分あってでそこの絵が見えたら逆に言うとそのためにはどんな場にしないといけないのかっていうところに落ちるので,、うん、るでそうすると例えばあの、まあ、そもそも誰がいる場だったりとか、うん、どういうルールがある場だったりとか、うん、そこに何をやる何をなぜやるんだっけっていうものが明確にストーリーとしてなってる場だったりとか、うん、さらにそれをじゃあ KPI は何か、うんまあ、その KPI ってさっきのルールにも結構近いけどそれでは何かっていうところを。はいはいそれに合わせて設計していくっていう考え方。へえ、面白いですね。うん、なるほど。えー、なんか佐藤さんみたいなスタイルでやってるとこって他ないなさそうですね。なんか。わ<笑><笑>かんないです。僕はまだ会ったことない,<笑>ないですよね。すごい面白いですね。いや、うん、なんか結構そのさっきもねあの雑談してたんですけど、デザイン組織をどう作るかみたいな。テーマは足元ですごく増えてきてるわけですけどそのもうちょっとこう何というか視点を高めてその文化多分その組織の文化っていう視点の高め方もあるし会社全体の文化をどういうふうに作っていくのかっていうところもすごくじゃあ具体的にそれをどういうふうにやってるのかっていうところも個人的にはすごく気にはなるんですけどね。それはじゃあ次回の次回の、ね、<笑>ということで,で、ね、お楽しみに。お楽しみに。はい。<笑>はい、で、今日は、あの、じゃあね、もうそろそろちょっとね、クローズにしたいんですけども、
、えーとまあ、デザインテックレポートをベースに、まあ、本当にこういう会話が弾むっていうことは、まあね、本当素晴らしいレポートなんだなって改めて思うわけですけども、うんえー、とそのレポートをベースに、まあ、ビオトープのですね佐藤さんと、えー、お送りいたしました。えー、とこのポッドキャストは、えー、ゆくゆく文字起こしもされる予定になっておりますので、まあ、音声メディア文字メディアどちらでも、えー、お楽しみいただければというふうに思います、えー、これも毎回申し上げておりますけども、えー、質問とかですねリクエストがございましたら「ハッシュタグタクラムキャスト」でですね、えー、ツイッターなどでつぶやいていただければというふうに思います、はいえー、それでは本日笹生さん、えー、長い時間ありがとうございました。楽しかったです。はい、ありがとうございました。